0: wie Dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich habe zu Hause eine Postkarte, da sieht man einen Esel drauf und daneben steht Glaube nicht alles, was Du denkst. Und genau das ist unser Thema hier. Es geht heute um Denkfehler. Wir Menschen handeln tatsächlich in sehr vielen Situationen irrational, das heißt, wir weichen immer wieder systematisch vom Optimalen, vom Vernünftigen, vom logischen Denken und Handeln ab. Dafür gibt es vor allem zwei Ursachen, die eine liegt in unseren Gefühlen. Es gelingt uns immer nur unzureichend, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten. Platon hat schon dieses Bild entworfen vom Reiter, der die wild galoppierenden Pferde lenkt. Der Reiter steht dabei für die Vernunft und die galoppierenden Pferde repräsentieren die Emotionen. Vernunft kann durchaus Gefühle zähmen. Du kannst zum Beispiel, wenn du sehr wütend auf deinen Chef bist, diese Wut zügeln. Du wirst den Chef deswegen nicht sofort ohrfeigen und ihn anbrüllen. Du kannst dich zurückhalten. Aber du weißt auch aus Erfahrung, es gelingt nicht immer vollständig, die eigenen Emotionen zu zügeln und zu beherrschen. Die Unvernunft wird sich auch bei dir und bei mir und bei jedem anderen, immer wieder bahnbrechen. Das heißt, uns gehen die Pferde durch. Trotz aller Selbstdisziplin, trotz aller Vernunft, über die wir ja tatsächlich verfügen. Und die zweite Ursache für Irrationalität, die liegt einfach darin, dass unser Denken grundsätzlich sehr fehleranfällig ist. Wir unterliegen einer ganzen Reihe von systematischen Denkfehlern. Die sind sozusagen im Bauplan drin, da können wir gar nichts gegen machen. Das hat auch überhaupt nichts mit dem IQ zu tun. Natürlich hat diese Systematik im fehlerhaften Denken einen großen Vorteil, denn unsere Fehler, unsere Denkfehler sind dadurch prognostizierbar. Wir können also voraussehen, in welchen Situationen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit falsch denken und handeln. Und damit ist natürlich die Sache auch bis zu einem gewissen Grad zumindest korrigierbar. Jetzt fragt sich natürlich, warum begeht denn der Mensch, der ja so vernunftbegabt ist, so viele Denkfehler, wie kommt denn das? Und dabei, wenn man das verstehen muss, muss man sich vor Augen führen, dass Denken ein biologisches Phänomen ist. Körperlich betrachtet sind wir nach wie vor Jäger und Sammler. Das hat sich nicht geändert. Alles, was sich aber seit der Urzeit geändert hat, ist unsere Umgebung die stellt heute völlig andere Anforderungen an uns als an unsere urzeitlichen Vorfahren. Seit etwa 10.000 Jahren hat sich die Welt um uns herum massiv verändert und sie tut das immer noch und in einem rasanten Tempo, wie du ja weißt. Das heißt, die Welt, für die unser Gehirn ursprünglich mal konzipiert war, die gibt es überhaupt nicht mehr. Wir finden heute eine Komplexität in unserem Lebensumfeld vor, für die wir einfach gar nicht konstruiert sind. Wir sind dafür nicht gemacht und daraus ergeben sich dann Denkfehler. Ein Beispiel dazu. Für unsere Vorfahren konnte es sehr wertvoll sein, einfach das Verhalten anderer zu kopieren. Wenn also zum Beispiel mehrere Menschen aus der Gruppe weggelaufen sind, plötzlich weggerannt sind, dann war es für die anderen absolut sinnvoll, einfach mal hinterher zu rennen, auch wenn sie gar nicht verstanden haben, warum sie rennen sollen. Denn die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass der andere Teil der Gruppe vor einer Gefahr davon rannte. Und wenn man sich dann dieser Gruppe angeschlossen hat, konnte man eben der Gefahr entkommen. Im schlimmsten Fall hat man auf diese Weise vielleicht ein paar Kalorien unnötig verbrannt, aber tatsächlich war das sicherer, als sich erstmal auf den Stein zu setzen und mal zu überlegen und zu prüfen, warum die anderen wohl rennen. Wer zu lange nachdachte, verschwand ganz einfach aus dem Genpool. Wer aber heute anderen gedankenlos nachrennt, der kann dadurch in unserer modernen Welt große Nachteile erfahren. Heute sind scharfes Nachdenken und unabhängiges Handeln gefragter denn je. Aber es gibt noch andere Gründe, warum sich unsere Denkfehler so zäh erhalten haben. Für die Evolution ergab sich keine Notwendigkeit, unser Denken zu perfektionieren. Die Evolution hat ja nur ein einziges Ziel, das Überleben der Art. Wir wollen unsere Gene weitergeben. Und solange ein Denkdefekt nicht lebensbedrohlich ist, hat die Evolution keinen Grund, ihn auszumerzen. Es genügt ja, dass wir überleben und dass wir vielleicht besser sind als einige unserer Konkurrenten. Das heißt, kleinere Denkdefekte wird die Evolution mühelos verzeihen. Denn es liegt ja nicht im Interesse der Evolution, die Fähigkeit zur Wahrheitsfindung zu optimieren. Es geht wirklich nur um Reproduktion. Wer sich also mit seinem Denken und mit seinen Ideen bei seinen Mitmenschen durchsetzen kann, der hat besseren Zugriff auf wertvolle Ressourcen. Und das ist natürlich äußerst vorteilhaft für die Paarung und die Aufzucht der Nachkommen. Und es ist dabei nicht wichtig, ob das Denken tatsächlich der Wahrheitsfindung dient. Und zuletzt sind intuitive Entscheidungen, auch wenn sie mit einem bestimmten Denkfehler behaftet sein mögen, sind intuitive Entscheidungen zuweilen immer noch besser, als der Versuch, alles rational anzugehen. Denn in sehr vielen Fällen können wir gar nicht wirklich rational entscheiden, weil uns einfach die nötigen Informationen fehlen. Wir treffen unzählige Entscheidungen auf der Grundlage von Unwägbarkeiten. Wer da unbedingt rational sein will, der ist dann oft überhaupt nicht entscheidungsfähig. Es geht also in vielen Fällen überhaupt nicht ohne Intuition. Zum Beispiel bei der Wahl des Arbeitgebers. Wenn du dich um eine Stelle bewirbst, kannst du dir natürlich im Vorstellungsgespräch die Menschen genau anschauen, du kannst ganz gezielt Fragen stellen, du wirst dich wahrscheinlich auch über den Arbeitgeber informieren, vielleicht im Internet, aber du wirst trotzdem nicht alles erfahren, was dann letzten Endes für dein Wohlbefinden am Arbeitsplatz ausschlaggebend ist. Man wird dir gar nicht alles sagen. Das heißt, du musst auch hier mit einer gewissen Intuition vorgehen. Und intuitive Entscheidungen fallen meistens unbewusst. Witzig ist, dass wir dann in Sekundenbruchteilen eine rationale Begründung hinterher schieben. Das geht so schnell, dass wir dann überzeugt sind, wir hätten bewusst und vernünftig entschieden. Aber das ist eine Illusion. Wir entscheiden sehr viel intuitiv und auf der Basis auch unserer Gefühle. Wobei intuitive Entscheidungen nicht schlecht sind, auch wenn sie nicht rational sein müssen. Intuition ist nämlich nichts anderes als unbewusste Erfahrung. Das heißt, wir haben etwas gelernt in der Vergangenheit und das wenden wir dann ohne nachzudenken auf die aktuelle Situation an. Das ist oft sehr nützlich, wobei natürlich keine Garantie existiert, dass es funktioniert, denn es kann ja durchaus sein, dass die aktuelle Situation in einigen wesentlichen Aspekten von den alten Erfahrungen abweicht. Aber wie dem auch sei, Denkfehler sind auf keinen Fall pathologische Störungen. Wir können trotz unseren vielen Denkfehlern den Alltag bewältigen und ein gutes Leben haben. Das intuitive und das rationale Denken besitzen beide, ohne Frage, ihre Berechtigung. Intuitives Denken hat den großen Vorteil, es ist schnell, es ist spontan und es spart viel Energie. Rationales Denken hat einen großen Nachteil, es ist nämlich langsam. Es ist auch anstrengend und es wird dabei viel Energie verbraucht, also Blutzucker. Und je nach Situation ist mal die eine, und mal die andere Denkart von Vorteil. Es ist auf jeden Fall vollkommen ausgeschlossen, dass du Denkfehler komplett vermeidest. Aber wir können alle immerhin in allen wichtigen Angelegenheiten innehalten und das eigene Denken kritisch überprüfen. Und genau das wäre Souveränität. Dass du also nicht blind deiner Intuition folgst oder dass du nicht zwanghaft meinst, du müsstest in jeder Situation krampfhaft nachdenken und rational entscheiden. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist, wie du denkst und entscheidest und dann kannst du nämlich auch in einer gegebenen Situation innehalten und über das eigene Denken nachdenken. Du kannst dir auf jeden Fall in allen weniger wichtigen Dingen Denkfehler eher leisten als in den wichtigen und da kannst du dich dann leichter von der Intuition tragen lassen. Letzten Endes kommt es nur darauf an, dass wir uns einigermaßen erfolgreich durch unser Leben manövrieren können. Das ist das große Ziel. Du musst also nicht überall Recht haben und vernünftig sein. Indem wir unsere systematischen Denkfehler untersuchen und sie uns auch bewusst machen, verfolgen wir die sogenannte Via Negativa. Das ist der Weg des Weglassens. Das heißt, wir versuchen einfach nur zu vermeiden, was den Erfolg behindern oder vielleicht sogar zerstören könnte. Und das muss genügen. Wir können nämlich nicht sagen, was unseren Erfolg zuverlässig herbeiführen wird. Wir können aber mit Gewissheit sagen, welche Denkansätze Erfolg und Glück wahrscheinlich zerstören werden. Negatives Wissen, also das Wissen darum, was du nicht tun solltest, ist viel potenter als positives. Und damit kann sich dann besseres Denken und Handeln einstellen. Der Autor Rolf Dobelli meint dazu, wir brauchen keine zusätzliche Schlauheit, keine neuen Ideen, keine Hyperaktivität. Wir brauchen nur weniger Dummheit. Hier noch was zum Schmunzeln. Ich habe neulich eine Postkarte gefunden und auf dieser Postkarte stand, wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur für die anderen schwer. Genauso ist es, wenn du blöd bist. Und wir können was gegen die eigene Blödheit tun, glücklicherweise. Ich gebe Dir heute mal einen ersten Tipp und werde in der nächsten Folge weitere Denkfehler aufgreifen und Dir erklären, wie Du die verhindern kannst. Heute möchte ich Dir sozusagen den Vater aller Denkfehler vorstellen, und zwar ist das die Verzerrung von Informationen zwecks Bestätigung. Das heißt, wir haben innere Überzeugungen, wir laufen mit Weltanschauungen, Theorien und dergleichen herum. Und wir machen vielleicht Erfahrungen und bekommen neue Informationen, die nicht vereinbar sind mit unseren Lieblingstheorien und Überzeugungen. Das heißt, hier steht offen etwas im Widerspruch zu unseren Überzeugungen und das filtern wir dann einfach aus oder wir deuten es um. Wir sind also blind für Dinge, die unseren Überzeugungen widersprechen oder, wenn wir gar nicht anders können, als diese Dinge wahrzunehmen, dann interpretieren wir sie so um, dass es wieder passt. Das heißt, wir sind ziemlich gut darin, Tatsachen zu ignorieren. Und das kann unter Umständen sehr, sehr nachteilig für uns sein. Stell dir beispielsweise mal vor, ein junger Mitarbeiter hat gerade seinen ersten Job ergattert und es ist ein toller Job, er ist sehr glücklich und er ist jetzt sehr bereit, alles positiv zu sehen. Und er hält auch viel von seinem neuen Chef. Das scheint sich auch am Anfang zu bestätigen. Der neue Chef ist sehr nett zu dem jungen Mitarbeiter, aber dann macht der Mitarbeiter Erfahrungen, die doch eigentlich großes Misstrauen hervorrufen sollten. Der Chef hält sich zum Beispiel nicht an eine Vereinbarung. Der Chef verspricht seinem jungen Mitarbeiter etwas, das er nicht hält. Und dann macht der junge Mitarbeiter vielleicht die Erfahrung, dass der Chef mal ausrastet und einen Kollegen richtig niedermacht, ihn beleidigt, ihn bedroht. Der junge Mann möchte aber glauben, dass er einen Top-Job gefunden hat und einen tollen Chef hat. Und deswegen interpretiert er das so um, dass er sagt, ja, der Chef ist völlig überlastet im Moment, er kann nichts dafür. Und dadurch wird er natürlich auch nicht misstrauisch gegenüber dem Chef und wird sich nicht entsprechend schützen können. Wir haben halt ein starkes Bedürfnis danach, bestehende Auffassungen beizubehalten. Wir sehen, was wir sehen wollen, wir hören, was wir hören wollen. Und wir glauben eben auch, was wir glauben wollen. Und wenn dann etwas eintritt, das man beim besten Willen nicht uminterpretieren kann, dann erklären wir dieses Phänomen kurzerhand zum Spezialfall. Tatsächlich sollten wir aber natürlich alles sehr ernst nehmen, das unseren Überzeugungen widerspricht. Hier habe ich einen Tipp für dich. Du fährst besser damit, wenn du nicht Belege für deine Theorien suchst, sondern dich mal darin versuchst, sie zu falsifizieren. Nach dem Muster Ich bin überzeugt, dass. Punkt. Punkt. Was spricht gegen deine Überzeugung? Auf diese Weise kommst du zu wesentlich realistischeren Einschätzungen der Dinge. Und da hatte sogar Albert Einstein einen Tipp für seine Kollegen. Er hat nämlich geraten, sie sollten mal eine halbe Stunde am Tag grundsätzlich und regelmäßig das Gegenteil von dem denken, was als wissenschaftlich gesichert gilt. Vielleicht machst du mal einen kleinen Versuch mit dieser Denkweise. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit anderen Denkfehlern. Dir gefällt dieser Podcast?